0: В эфире программа «Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, заканчивается рабочая неделя. Много серьезных разговоров в моей программе было на этой неделе. Хотелось бы сегодня, в пятницу, поговорить о чем-то таком приятном. Давайте мы отправимся с вами в путешествие. Сложно, сложно живет с тем, как... Кому нравится путешествовать в эти дни, потому что ну, очень сложно вылететь из Латвии и сложнее еще и прилететь сюда. Но благодаря телефонной связи мы отправимся сейчас в Голландию. Маленькую деревушку, она находится в 20 примерно километрах от Амстердама, называется деревушка Спарендам. И э, у нас на линии Лиля Новоженова. Лиля, доброе утро.
1: Да, доброе утро александр
0: три десятилетия вы живете правильно сказать в нидерландах обычно почему то говорят голландия но ну, голландия это часть нидерландов так вы уже гражданка небось
1: да конечно я уже давно гражданка через три года три года всего я была гражданкой а что да, для этого тогда нужно все было очень быстро а для этого нужно было выйти замуж в моем случае прожить с, со своим мужем. И были проверки, я помню, каждый, каждую неделю или каждые две недели надо было появляться в полиции вдвоем. А почему? А смотрели... А, что, а что, вот, чтобы ну, не фиктивный как бы доверяли, брак был, что да? Мы, да? что не смотрели на наши отношения, как мы там сидели в очереди, общались и так далее. А, ну,
0: а если что? человек, послушайте, приезжает просто так, вот сейчас, ну, допустим, из Латвии... В Нидерланды. Как долго ему ждать вот этой возможности получения гражданства?
1: Ну, на самом деле, сейчас все намного, конечно, сложнее, но пока что, вот, наверное, замужество это женитьба это самый простой способ. По-моему, сейчас минимально надо прожить вместе пять лет и доказать, что вы прожили вместе.
0: Ага. То есть, ну, наверное, это да. связано с теми беженцами, которые последние годы появились в Европе, как-то вот свои да. границы многие страны охраняют.
1: Да, да, ну Голландия еще плюс очень маленькая страна, конечно, тут живет почти 17 миллионов. Поэтому, да, границы обрания вот очень строго
0: Латвия по площади, кстати, вот кажется, что Латвия маленькая Я сейчас не помню Бельгия, Голландия, Люксембург, кажется Вот так, или еще, и Дания еще в Вот что-то такое, это будет по площади Латвия Но по населению у нас нет и двух миллионов Ну так, примерно 2 миллиона а у, а у вас маленькая страна И ниже уровня моря И вообще вы молодцы, и 17 миллионов Как с ковидом? Вот всем тем, кому я звоню куда-то за рубеж Я задаю вопрос, номер один как с ковидом?
1: Ну, как сказать, с ковидом все так же, как у всех, наверное. У нас сейчас все закрыто, открыты только супермаркеты, все работают дома. По магазинам с прошлой недели можно приходить по записи.
0: В магазины?
1: А, то есть по интернету заходишь на сайт магазина, там теперь есть кнопочка, на которой можно записаться на определенное время. Ты, ты распечатываешь как бы свой входной билет, и именно в это время тебя с бумажкой пускают в магазин. Подождите, подождите, это
0: имеется в виду супермаркеты или магазины там одежды, обуви? Нет,
1: кроме, супермарк, кроме супермаркеты открыты для всех, а любые другие магазины, и то не все... Некоторые могут вот выбрать такую опцию и впускать клиентов по записи.
0: Ну, это здорово, я вам скажу откровенно. Это здорово, потому что у нас э, система такая... Ну, литовцы открывают сейчас магазины, собираются или уже открыли наши соседи. У них упал э, уровень заболеваемости, и они открывают те магазины, которые находятся не в торговых центрах, а которые имеют выход на улицу. То есть вот в основном это небольшие магазины. А у нас так, если ты хочешь приобрести, я не знаю, там, брюки, одежду какую-то, обувь, э, ты находишь желаемый предмет в интернете заказываешь, оплачиваешь, идешь, получаешь. Как купить обувь в интернете? Я вообще не представляю. Это сколько ну, раз да. надо ходить, менять. Хорошо. А вот с прививками как у вас, с вакциной?
1: Ой, с прививками у нас все очень медленно происходит. И, то есть, намного медленнее, чем запланировали. И, ну, как бы у нас всех, все население разделили на, как бы, категории. И сейчас, по-моему, по-моему, мы еще выше шестидесяти лет у нас еще только вакцинируют. Так что... Ну, примерно как
0: и у нас. А настроение у людей. Потому что очень многие в Латвии, да и не только в Латвии, в тех странах, с которыми я вот говорил, ну достало, ну надоело. Достало, вот
1: уже все. Всех достало уже на самом деле. Я вот э, по себе тоже сужу, я очень легкий человек и легко адаптируюсь ко всему. И такие же у меня, собственно, друзья, но уже просто невозможно, уже хочется как-то. А, ну плюс у нас еще комендантский час в девяти вечера.
0: А, вот, у нас был, поэтому... подождите, а у вас с девяти до скольки?
1: До пяти или шести, по-моему. А
0: вообще толк? Есть смысл да. от этого? Есть, я не знаю.
1: А, в, ни, ни, ничего не доказано. Как бы, но считается, что вот якобы все, все понемножку помогает. И поэтому мы это тоже на всякий случай возьмем.
0: Вот. Ну, в общем, примерно, примерно ситуация такая же, как и в Латвии. Плюс-минус. Плюс-минус. Хорошо, да, а с масками? Уже. С масками надо ходить.
1: А маски, да, с масками на улице ходить не надо с масками, только если вот в помещениях, в магазинах и так далее, обязательно маски нужны.
0: Понятно. Я напомню, друзья, что это программа Александра Студия. Сегодня мы гостим в маленькой деревушке с примерно в двадцати километрах от Амстердама, в Нидерландах, и там 30 лет живет, три живет гражданка Нидерландов, Лилия Новоженова. А российское гражданство вы сохранили или это невозможно? Было?
1: Конечно.
0: Сохранили, то есть Нет, у вас это два, было па- возможно, два паспорта? Да,
1: и моих моих детей тоже.
0: Два паспорта. Два паспорта. Да. А, а на русском они говорят?
1: На русском старший сын мой немножко говорит, младший как-то не очень, но понимают.
0: А вы давно были в Москве, вообще в России?
1: Честно говоря, уже больше года не была, естественно, из-за ковида. И до этого, наверное, ноябре, да, наверное, около двух лет я не была. И вот
0: впечатление, вот когда приезжаешь из Нидерландов, Москва же сейчас очень красиво выглядит.
1: Ой, ну, как вам сказать, и да, и нет. Во-первых, я все-таки привыкла к нашей деревушке, где я живу, и спокойствие, которое здесь. Поэтому я стала очень уставать от Москвы, когда я туда приезжаю, от этого, так сказать, много народу, хаоса, везде играет громкая музыка, везде что-то стоит, везде что-то построено, везде где-то что-то лежит.
0: Трудно узнать. Ну да, 30 лет назад многого не было.
1: Вот. Не, ну я, я, у меня родители там еще живут, поэтому я регулярно как бы приезжала в течение 30 лет. Вот. Но э, я туда приезжаю не из-за Москвы, а туда приезжаю повидать своих друзей и своих родителей, конечно. Не
0: жалеете, что сделали такой шаг 30 лет назад?
1: Нет, нет, вообще не жалею.
0: Нет. А чем вот, знаете, многие люди, которые впервые побывали э, в Нидерландах, особенно если говорить об Амстердаме, вот первое впечатление, оно очень у многих людей, кстати, и у меня тоже, весьма-весьма негативное. Во-первых, паршивая погода. Ну, нас не особенно удивишь этой погодой. Вот сейчас у вас какая погода?
1: О, прекрасная. Голубое небо, солнышко светит, все спокойно, даже ветра нет.
0: Но это у нас тоже. А, у нас снег ночью выпал, у нас прямо зима вернулась в очередной раз. Но это бывает редко. И второе, вот это обилие как выходишь из вокзала, если прилетаешь самолетом и идешь по этой центральной улице к Королевскому дворцу, но, ну, ну, в общем... Дворцы. Да, ну, ну, в общем, как бы это сказать так, политкорректно. Много людей, употребляющих и предлагающих наркотики. наркотики. Да,
1: наркотики. и mm-hmm. все, все это
0: запах от этих кофе шопов, Огромное количество велосипедов у вокзала. Ну, как, вот дальше, да. конечно, дальше идешь... Ну, вы вот,
1: знаете, это вот именно этот первый, первый кусочек, да. когда дальше проходишь уже э, Амстердам более спокойный, приятный и, и просто обычный туристический. Хотя надо сказать, что за последние годы Количество туристов в Амстердаме безумно увеличилось.
0: А вы же собираетесь, а, послушайте, вы же собираетесь там закрывать район красных фонарей. Это один, то есть не вы, конечно, но правительство. <с Это же один из объектов, который привлекает очень многих туристов.
1: Конечно, конечно, но они хотят как раз уменьшить количество вот таких туристов. туристов по наркотикам, туристов по красным фонарям, их уменьшить в Амстердаме, а просто увеличить количество обычных туристов. Ну да, кто пойдет в Риг с
0: музеем и так далее. А кофешопы работают еще? Не закрыли их?
1: Кофешопы у нас так же, как и кафе, закрыты, но там тоже можно, по-моему, как и везде по записи
0: Понятно. Ну что ж, давайте о любви поговорим. Я еще раз напомню, друзья, что у нас программа «Александр Студия» такой пятничный эфир с Голландии. Ух, я вот сказал, с Голландии автоматически, с Нидерландами. Правильно говорить. Лилия Новожонова, москвичка, 30 лет живет в Нидерландах. Если у вас есть вопросы, а я вижу уже, уже о, наш постоянный слушатель Гундес уже отметился. Вопросы можете заходить в интернет. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Давайте о любви поговорим, потому что вы не просто... Ну, я понимаю, если вам бы вам было, ну, скажем так, 18, ему было бы лет 40, и это был бы такой вот брак по расчету, чтобы уехать 30 лет тому назад из России, в угу. которой было ну, сложно жить, и здесь тоже было сложно тогда жить, а у вас прямо история Ромео и Джульетты, вам, ну, почти, вам было 18, ему 19, правильно?
1: Да, совершенно верно, Видите, я
0: все знаю. А где вы познакомились с этим парнем?
1: Ну, на самом деле, я с ним познакомилась, поскольку он был сыном друзей моих родителей. И мои родители уже до 91 года дважды или трижды побывали в Голландии. И они там познакомились вот с этой семьей, у которых было два сына, один из которых стал моим мужем потом. И э, они очень сдружились тогда и все время шутили. Ой, у нас есть дочка, у нас есть сын, вот хорошо бы, они бы вместе. И мы все но он смеялись чистый голландец, чистый поводу. голландец,
0: да? Там смеси никакой, да, чист... чистый голландец, да?
1: Да, 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 просто чист, чистый, да. ну, Уж я не знаю, какие там смеси, но э, чистый голландец. Вот. И я с ним познакомилась, когда я закончила школу. Родители мне подарили билет в Голландию в 90-м году. И я сюда сначала приехала в гости к друзьям моих, моих родителей и познакомилась тогда вот с этой семьей и также с Каспором моим будущим.
0: Слушайте, мне... ну вот это бывает бывает по-разному, конечно, в жизни, но вот когда родители подыскивают, хотя ничего плохого в этом нет, это очень хорошо, но...
1: Нет, они, собственно, не то, что подыскивали, нет, мои родители совсем, они просто как-то так вот шутили друг другу. Ну другим. вот шутили, Ой, шутили, он... и вы
0: попались на это. Вы приехали. Очень часто бывает разочарование. Ты рисуешь, 90 год, что это такое? Это вообще пустые магазины, и черт знает что творится в политической жизни. Конечно, хочется уехать в нормальную страну, но, с другой стороны, вот ты видишь его, и, и вот твои представления о том, как он мог выглядеть, они, в общем-то, не всегда совпадают с реальностью. У вас такого не было?
1: А, да нет, я же, я же не приехала замуж за него выходить. Я приехала в гости просто в Голландию, и мы познакомились, и потом он через год приехал в Россию в гости. И он у нас жил два месяца, и вот именно тогда мы решили
0: пожениться. А чем он покорил вас?
1: А, чем он покорил? Он, он, ну, он был очень-очень веселым, каким-то таким легким парнем и совершенно другим, чем как бы, ребята, с которыми я общалась. А потом, наверное, ну, наверное, там было много разных факторов мы с ним очень много путешествовали в эти два месяца, и, и смеялись, и шутили. И... Я сдавала тогда экзамены, кстати, я помню, в институт. в то время... Это в России было, да? Собственно... Да, в Москве. Да, в России, да. Я, собственно, не собиралась никуда уезжать. И все очень спонтанно получилось. И он как бы так сразу в меня влюбился и сказал, ой, там, Лилька, давай, давай поженимся. И вот каждый день практически в течение двух месяцев он мне предлагал выйти а, за него замуж. И м-м, даже говорил, вот ты знаешь, вот мож, по- можно по любви, а можно фиктивно. Вот как ты хочешь. Вот, Ах, даже Я так. тебя вот увезу.
0: Да. Ну, он видел ту я жизнь говорю, ну, 90-го ты... года, конечно. Он понимал это. Послушайте, ну вот с другой стороны, какое-то чувство... Ну, ладно, у него наверняка было. А у вас?
1: Да, конечно, я влюбилась как, э, как кошка.
0: 18 лет. А родители не говорили, Лиля, Лиля, поживи немножко. Закончи вуз, набери ему разуму. А
1: родители? Родители думали, э, когда, я помню, мы сели на кухне поговорить, что я выезжаю в Голландию, что мы решили пожениться, а родители сказали, ну, хорошо, ну, И про себя потом подумали.
0: Ну что, через годик она вернется. Ну вот мы и родители. Но смелые они? Они вам разрешили уехать?
1: Смелые, смелые, да. Я единственная дочь, да.
0: А как его родители отнеслись? Одно дело, что вы приезжаете там на месяц, на два, а другое, как невеста.
1: Родители совершенно у него замечательные, с которыми я до сих пор общаюсь, несмотря на то, что мы разошлись довольно быстро с Каспором через три года. Эм, Родители стали моими голландскими родителями на полном серьезе. И они меня приняли как дочь. И до сих пор я как бы с ними общаюсь на правах дочери.
0: А вот вы разошлись с ним уже долгое время. Ну, в общем-то, сколько лет-то прошло уже. Ой-ой-ой. А вы какие-то отношения поддерживаете, Да.
1: Да мы, да, мы всегда как бы, ну, вначале, когда мы разошлись, мы не очень дружили, скажем так, а года через два-три мы опять стали как бы дружить. И мы поняли, что мы скорее э, ближе друзья, чем муж и жена, поэтому мы сохранили эти отношения.
0: Ну, это здорово. Ну, до сих пора без, с ним, без битья посуды, живет. без криков, без мордобоя.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: А свадьбу играли где? В Москве или в, в, Голландии? в Голландии? А,
1: кстати, и в Москве тоже. В Голландии. Сначала мы в Голландии сыграли свадьбу, потом мы приехали в Москву. Ой, я помню эти голодные времена, когда э, водку э, по талонам... Собственно, все было по талонам тогда, в 91-м году, в Москве. И я помню, что мои родители... Мои родители были тогда только венчаны до этого. Они специально поженились, расписались в ЗАГСе, чтобы получить для нас ящик водки. Вот сейчас кому-то молодому
0: скажи, что так было. ведь так было. Послушайте, а вот свадьба в Голландии, по сравнению со свадьбой в России, есть же наверняка какое-то отличие?
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, не была на свадьбах особо в России, ну моя свадьба там же не была именно, ну свадьба там была просто вечеринка, которая мы uh-huh. уже все-таки были женаты в ресторане мы отмечали. А здесь, в Голландии, э, ну, около муниципалитета, на большой площади Харлима, Храутмарк, который, по-моему, вам известно. А, Замечательный город, красивый. Давайте я от...
0: прорекламирую. Если, друзья, будете в Амстердаме, да. сядьте в электричку, и минут 20, наверное, 25. И... Замечательно. 15 минут. 13? Это совершенно другой город, минута. это совершенно другая страна, тишина, покой, бабульки, вот эти седенькие бабульки, ухоженные, завитые локоны,
1: да, детишки да.
0: в колясках, особенно когда все на работу ушли, в часов в 9, в 10, они на этот грот-маркет сидят, в кафе, ой, какие там перо, все, нельзя, я на диете, но вообще поезжайте, друзья, очень красивый город. Очень красивый город. Итак, свадьба, да. вернемся к свадьбе.
1: Да, и вот именно на этой большой площади там здание муниципалитет очень красивое, старинное, с такой огромной лестницей, и у нас было очень много народу там, и все стояли, у нас, это, сохранились фотографии, конечно, вот, все как бы происходило так, торжественно, очень красиво. А
0: сам банкет вообще как вот? Потому что в России, да и а в Латвии банкет... раньше было принято так это, на широкую ногу.
1: Банкет, родители Каспора, мы же, конечно, ничего не могли, как вы понимаете, в наши 18-19 лет, поэтому устраивали свадьбу родители Каспара и у них такой очень близко к, этому, к этой площади была квартира, дом, и они прямо устроили огромный банкет именно в этом большой комнате, огромный, пригласили Ну, насколько могли столов, так сказать, наставить, пригласили повара, и вот нас всех обслуживал как бы так вот
0: дома. Вот эти три года, что вы прожили вместе, я понимаю, ну, дети по нынешним временам, 18-19 лет. Сейчас во многих странах Европы, да, и в принципе, и в Латвии тоже, меняется отношение к... Месту женщины в семье, если раньше это помимо работы еще и дети, это кухня, сегодня очень многие женщины говорят, нет, милый, давай делим по половинке, ты это делаешь, я это. Как это происходило? Как вы вообще делили семейные обязанности? И где вы жили вместе с его родителями?
1: Нет, жили мы здесь, где я до сих пор, собственно, живу, это канал недалеко от а, Спарандам, как вы уже сказали. И на этом канале живут а, люди на лодках.
0: И, и баржи, у была... баржи.
1: Да, баржи и как бы домики на воде сейчас они. Раньше были баржи, а сейчас больше а, бетонный бак, а на нем постройка, как вилла такая на воде. А, и у Каспара была маленькая лодочка, Настоящая такая железная лодочка с небольшой построечкой. Шесть метров на два. Вы представляете, двенадцать квадратных метров. Это ж ужас. И вот там мы жили. И, наверное, собственно, вот, этот, э, вот это вот малюсенькое помещение и сломало наши отношения, потому что... Быт Ну, быт вообще, ну, ноль прайвеси, ноль, ноль. То есть даже у нас не было души, надо было ездить к родителям э, на велосипедах в Харлем, чтобы постирать и помыться и так далее. А купить, Не хорошо, а купить
0: жилье, это дорого в Голландии, да, кредит за
1: а, Ну, во-первых, чтобы купить жилье, нужны какие-то доходы, а в 18 лет какие у нас были доходы? Мы только учились и...
0: Вы ну, там учились студенты, в университете, да? В университете учились там, да?
1: Да, я, ну, сначала первые три года я учил голландский язык, если честно, и адаптировалась. А в 21 год я пошла поступать в университет и... Мне надо было сдавать экзамены, поскольку мой э, диплом моей средней школы московской, он не котировался для Амстердамского университета. вот. И нужно было проходить так называемую процедуру колоким într- доктором» as... yeah so under- and... yeah. — это сдавать, вступить на экзамены. И я их сдала.
0: Сложно было выучить? Он такой крэхт, язык такой. Вот так примерно. Ну, как сказать...
1: — Да, да, он такой очень кряхтящий, да. да. Ну, как вам сказать? Наверное, он нелегкий, но я уже, конечно, за 30 лет... — Ну, 30 угадаете, за 30 15, 15.
0: лет, Вы сколько времени вот прожили там и, и начали, ну, скажем так, говорить? — Три года. — Три года, да?
1: — Три года я начала чего-то там мекать и, и читать, и по- понимать. Потому что, собственно, лекции в университете были на голландском языке, но книги, слава богу, я я учила психологию, книги были на английском языке, что мне, конечно, безумно помогло в учебе.
0: А вы учились, смотрите, и в Москве, и в Нидерландах. Разница есть вообще?
1: Нет, я в Москве же, я так и не, Я поступала, но я так и не понимаю. А, поступила, то есть, потому, что а что я вообще, вот что у вас же друзья,
0: подруги есть, которые вы сказали, к которым вы приезжаете, но ну, это было очень давно. Но тем не менее, вот образование как-то вот отличается, есть возможность сравнить?
1: Ой, вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Но дети говоря. ваши
0: ходят в школу. У вас же. Ой, большие же мальчишки, а- 15-17 лет.
1: Да. Да вот, честно говоря, мне кажется, не очень отличается. Если я так своих подруг послушаю, мне кажется, по большому счету то же самое.
0: Понятно.
1: По большому счету тоже. самое. Хорошо, три да. года
0: прожили, развелись... И, ну, я надеюсь, да. вот эта 12-метровая лодочка, она во что-то другое превратилась к сегодняшнему дню?
1: Да, она превратилась в 40-метровую лодочку, чуть-чуть подальше.
0: Так, и что это такое? Вот, э, ну, люди представляют, канал, по всей видимости, вот это, э, это на бетонной основе, да, такой домик? Или это лодка?
1: Да, ну, тут разные лодки, в данный момент ну, вот я у вас? Живу... Да, у меня бетонная основа, бак такой, который держит на себе постройку двухэтажную. Вот, и находится это в воде, то есть это плавает и качается. Но качается, поскольку бетон же, он не закругленный, да, как ага. лодки, а имеет uh, такие, ну, uh, углы 90 градусов, то, то, то так качает только, когда шторм. Вот, так, но это сильно вижу.
0: так или нет?
1: Да я уже ничего не Привыкли чувствую, но всему. вот когда гости приходят, говорят, что чувствуют. А что там, да.
0: что там на этой барже, что у вас, сколько комнат, кухня?
1: У меня верхний этаж одна огромная комната с кухней, с видом на канал, как бы, 15 на 5 метров. И внизу та же самая площадь разделена на три спальни и, ну, там, туалет, ванна, вход и так далее, лестница.
0: То есть все, вода, электричество, все это есть, да?
1: У нас все это теперь есть. А это а ваша раньше, собственность? Я...
0: Послушайте, Лиля, это ваша собственность?
1: На самом деле это половина, то есть лодка это моя собственность, а место это вообще вся вода принадлежит государству.
0: Я, я к тому, Если что вот такое собственно... понятие, я понял, да, но вот э, квартплата, как она, из чего состоит?
1: Квартплата у меня ипотека моя собственная за э, покупку лодки, и я плачу аренду э, государству за вот это место, на котором я стою. Но это большие ну, деньги? Как Uh, — Зависит от участка. Это где-то, я вам скажу, от 700 до 1500 евро в
0: год. — А, в год. Я уже думал, в месяц. Хорошо. — Нет, в год. Uh, — Теперь вот после... Ну, вот интересная, мне кажется, деталь и для слушателей, да и для меня. Uh, я знаю, что вот когда вы расстались uh, с отцом ваших детей, это другой же мужчина, я так понимаю, да? Uh-huh,
1: — uh-huh. да.
0: Uh-huh. — uh, Вы решили... Ну, не жить вместе с мужчинами постоянно, иметь отношение, которое по-английски называется «living apart together», или по-русски можно перевести так «жить раздельно и встречаться». Сейчас, конечно, понятие классической семьи размывается, новые появляются формы. Это новое. В Латвии тоже такие есть люди. Насколько я понимаю, то есть вы встречаетесь какое-то количество дней в неделю, занимаетесь сексом mm-hmm. или, я не знаю, путешествуете вместе – и потом разбегаетесь по своим норкам. Правильно это?
1: Ну, да, именно так, да.
0: А почему такой выбор? Может быть, потому что вот не удалось устроить семейное отношение с первым мужем и с другими мужчинами? В чем причина?
1: Нет, нет. Вы знаете, на самом деле тут несколько причин. Во-первых, причина того, что у меня уже тут два парня растут в подростковом возрасте, 15 и 17, и количества тестостерона тут достаточно, скажем так. поэтому еще одного мужчину в дом, еще который не отец моих детей, было бы мне кажется, очень сложно тут все это устроить.
0: Это причина номер один. Во-вторых... Ну, дети, послушайте, я сейчас буду оппонировать. Лиль, давайте я буду оппонировать, чтобы у нас интерес был. Ну, посмотрите, 15-17 лет, ну, жлобы уже. Еще пару-тройку лет уйдут же. Мама останется одна. Ну, Почему? Прекрасно, ну, прекрасно. А что, тогда, может быть, найдет... А Вы не можете дождаться этого? Я не могу
1: дождаться этого момента. Ну, тогда, может быть, появится уже... у меня будет время заняться своей карьерой.
0: Боже мой, неужели они так требуют много времени? Ну, хорошо. Мужчина может появиться на такой постоянной основе, когда парни уйдут из семьи?
1: Нет, у меня есть мужчина на постоянной основе. Понимаю, но... Просто он в другом городе.
0: Но это же так а, а кто же стакан воды поднесет? Ну, послушайте,
1: он приезжает в четверг и уезжает в воскресенье. Мы живем с четверга по воскресенье, считайте, вместе. У меня остается понедельник, вторник, среда и часть четверга для меня, для моих дел. Для... А, а у него для его. И мы отдыхаем и друг от друга, и занимаемся, встречаемся с нашими там, какими-то друзьями и так далее. Эти дни пролетают, как, как я даже не успеваю оглянуться.
0: Лиль, вот у меня Нет, вопрос. Поэтому... Сугубо такой вот очень интимный, но, но без этого, наверное, не обойтись. А что вас связывает с ним? Сугубо вот дружеские отношения, секс, или, или это можно назвать любовью?
1: А... Абсолютно все. Конечно, с любовью. Я не я же зачем же мне просто зачем же мне просто так, друзья? А он вам не предлагал
0: зарегистрировать отношения как-то, оформить их?
1: Нет, ну я бы не хотела, честно говоря. Почему? Я не вижу смысла в этом никакого.
0: Все-таки вот ну, многие, послушайте, у многие меня женщины говорят, мне нужна опора, вот за спиной мужчины, вот он будет... Меня...
1: А в чем заключается то, что мы заключим официальный брак, что он мне будет больше опоры, чем он сейчас? Он мне сейчас точно такая же опора. Он мне всегда во всем помогает, когда мне нужно.
0: Мы а, просто не а живем А как сыновья вместе. относятся вот к такому браку?
1: А очень хорошо, по-моему, потому что папа их э, ведет точно такие же отношения тоже с новой подругой.
0: То есть Они это, друг это достаточно, достаточно Ребята... распространенное да, явление в Нидерландах?
1: Да, я думаю, что здесь это очень часто сейчас. А тем более, когда уже э, есть дети. Понимаете, если вы такие молодые, и вам еще надо строить семью... Это другой вопрос. Как строить семью, когда не живешь вместе? А а когда, собственно, уже все есть, мои дети уже, как вы сами сказали, скоро сами будут жить, сами по себе, то я не вижу смысла в этом. Я люблю свою свободу, я люблю свое время, э, общаться с своими подругами и так далее. И ну, меня это очень устраивает.
0: Понятно. Ну вот вы вот выяснил я вопрос, я был сейчас таким консерватором, в роли консерватора, надо же как-то mm-hmm. оппонировать. А дети вот действительно, как то раньше было, начинают довольно рано жить от, отдельно от родителей? Или вот в некоторых странах Европы, я знаю, дети, ну как дети, до 30-40 лет живут с мамой и папой?
1: Вы знаете, раньше в Голландии дети очень рано улетали из гнезда, но, к сожалению, сейчас это стало почти невозможно по чисто финансовым возможностям детей. Э, стипендии стали очень маленькие, э, и то часто в долг дают, э, стараются как можно меньше брать долга у государства. Эм, жить, ж, жилья не хватает, социального уж точно, например, если жить в Харлеме, э, смотрите, если когда моему сыну исполнится 18 лет, он может записаться как бы на социальное жилье э, по Харлему и окрестности, и очередь 8 лет
0: восемь лет
1: восемь лет, чтобы получить социальное жилье, а что такое социальное жилье? это субсидированное жилье за ну более или менее не очень большие деньги, да, там это до семи, по-моему, Ну там и атмосфера в этом социальном евро.
0: жилье тоже не всегда бывает достаточно смотря нормальной. в каком районе смотря в каком районе да,
1: да, да, да смотря да. в каком районе вот.
0: так то а что они вынуждены будут или искать богатую невесту или жить с мамой
1: либо, нет, я не думаю богатую невесту. Есть вариант снимать а, что-то с несколькими друзьями, например, да. А, то есть общежитие такое устроить где-то. У каждого по комнате и кухню, там, туалет, ванну делят. Вот так вот у нас делают молодые люди.
0: В общем, не так уж все хорошо, как это может показаться. Все не так просто, да. да, 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 если, да, да. Если... Так, давайте мы посмотрим, да. слушатели, что два человека, Сергей и Инара. Я так и знал, что этот вопрос появится, но это логичный вопрос. А, суть его в том, что, ну вот кажется отсюда, вот из Риги, что там кругом разврат царит, все эти гей-браки, и, и детям чуть ли не с детского сада рассказывают а, о сексуальной жизни. Вот а, действительно это так или нет? Нет.
1: Ну, вы знаете, крайностями всегда можно, так сказать, обозвать все, что угодно. Не то, что прямо здесь разврат, не то, что здесь с детского сада стимулируют как-то или рассказывают, но здесь довольно лояльно относятся к гей-бракам и так далее. Я, собственно, из категории людей, которые... Ну, считает, что у всех должна быть любая свобода. Я сама люблю свою свободу и уважаю свободу выбора других людей. Ну, главное не переходить Поэтому, с границы
0: свободы другого человека. А, вот, какие... совершенно верно. Игорь спрашивает, какие книги вы читали в детстве? Что нам направило ваш взор за границу? Почему вот за границу? Ого. Вот так вот. Боже, а, а почему
1: же книги? Я читала, как и все, все, все мы в советские времена одни и те же книги, я думаю. Взор, как я уже сказала, мой направил ли мои родители, которые в 80-х годах побывали в Голландии?
0: Ну, те, кто... И... Больше больше можете не рассказывать, потому что те, кто родился и не застал это время, они не поймут, это действительно, не поймут. Я вот сейчас оператор, у меня парень молодой оператор, 24 года. Я ему говорю перед эфиром, вот представляешь себе, он же не знает той жизни. Я говорю, я сейчас набрал несколько кнопок через интернет, я говорю с Нидерландами. Раньше позвонить в Варшаву надо было прийти, во-первых, сделать заказ предварительный, и через 2-3 дня надо было прийти на центральный почта. Да, на То есть да, ну, да. ну, ну, ну то что сравнить? Это все понятно. Слушайте, не дает покоя вот ваш гостевой брак. Константин пишет, что это безнадежно. Вот, вот так он считает. Вот как-то безнадежно вот, для
1: чего? Ну, не знаю.
0: Безнадегу какую-то вызывает.
1: Ну, слушайте, опять же, у всех свое мнение, у всех свои... Как, как, кто как хочет, пускай так и живет. Понятно. Меня же устраивают эти отношения. И моего партнера устраивают эти отношения тоже. Каждый юрий поэтому...
0: да. Юриес, Юриес, <свят> не знаю, что это такое, но кто-то вот пишет Юрий, может быть. Скажите, какая форма взаимных отношений в школах прививается между мальчиками и девочками? Я немножко не, не понял вопроса, но вот... Я...
1: Я думаю, что в школе не прививаются никакие отношения, но я видела, я занимаюсь, так сказать, помогаю своему ребенку делать домашние задания, вот, и я видела, что в учебнике по биологии у них там и раздел про геев, и раздел про э, гетера, и раздел про, в общем, все, все там объясняется, как и что, про меньшинство, чисто информативно, никаких нет... Ну, никаких границ Понятно. не Понятно, то есть каждая
0: информация есть. Жизнь, спишет э, Гунтес, гости определяют не столько разум, сколько эмоции. Вот ему показалось, что вы руководствовались и продолжаете руководствоваться эмоциями.
1: А, ну да, я думаю, что это правильный вызов.
0: Слушайте, э -э ну -ну -ну 90% касается сексуальной жизни, нам надо какую-то отдельную передачу сделать, спрашивать человек, вписавшийся... Нет, я действительно думал, что будут вопросы, но сугубо бытовуха. Слушатель, как ваши сыновья относятся к геям?
1: Хорошо относятся, нормально. У моего старшего сына, которому 17 лет, у него есть товарищ, которому сейчас 18 лет. И, по-моему, в прошлом году он обнаружил, что он, по крайней мере, может быть и не гей, но точно бий. И об этом сообщил сначала своим друзьям, потом своим а родителям. Как они отнеслись к этому? О, ничего, до сих пор друзья, отлично. А как они? Никак.
0: Понятно. Главное,
1: чтобы... Мой сестра сказал, главное, чтобы меня не
0: Я понял. Дима пишет. Мне одна знакомая рассказывала, что плотские отношения в Голландии настолько свободны, что нередко люди хорошее слово, любятся, но будем называть так, сексом занимаются, прямо в парке, не спросив имени, даже на трезвую голову.
1: Никогда не видела.
0: Нет, Дима, это вам надо в Берлин ехать. Там вот действительно в парке, э, не буду говорить в каком, там действительно, я просто шел однажды. Та, тут, тут же пикник вот, вот пикник устраивает. Очень много турок приезжает, семьями пикник, мангалы. А вот я же не знал, что тут налево заходишь, и там немножко другое. Причем полиция их охраняет. Это я в Голландии тоже такого не слышал. Э, неужели ни одного поклонника русского не имели вы, чтобы шутить и смеяться? Э, спрашивает Марина. Вот все-таки выбор пал на э, Голландию. А, когда приехал Каспар
1: в Москву, конечно, у меня были и друзья, и более того у меня были отношения с мальчиком в то время, с одним. Но, ну, не знаю, наверное, мне было более интересно то, что ну, Каспар в то время, чем...
0: Ну, иностранец. Все-таки экзотика тогда была. Слушайте, у нас очень много вопросов. Мы должны завершать эфир. Вот тут Константин получает втык. Уже мне очень нравится, когда начинают разборки между слушателями. Илга, ну, Илга, я не знаю, сколько лет Константину, но она пишет, люди современные живут гостевым браком. А вот не надо застревать в совке. Спасибо, вот это я перевожу с латышского, Анна пишет, спасибо за интересный разговор. Как Какое пособие на детей каждый месяц вы получаете? Если да, то какое?
1: А, у нас два пособия на детей. Одна пособие от налоговой инспекции, и оно зависит от доходов человека. А, приблизительно это где-то около 300 евро в месяц. А, есть еще одно пособие, оно не зависит от доходов. Это каждый квартал, каждые три месяца. Она зависит от возраста детей и идет от 100 до где-то 400 евро вот за квартал. То есть восемнадцать лет все прекращается. прекращается.
0: Все, Лиля, мы должны завершать. Уже были минуты-две назад эфир. Спасибо огромное. Огромное Хорошо. количество Не, вопросов. Надо бы еще как-нибудь что-нибудь встретиться. Ой, вас поддерживает Хорошо. Артемий. Видите, разные мнения. Тоже у нас демократия. Поддерживаю ее независимость, пишет Артемий. У нас супруга тоже все свое отдельно. Вот так. Ну, каждый выбирает Спасибо. свой путь. Из Нидерландов была Лилия Новоженова. Спасибо вам. Здоровья, успехи. Успехов вам и вашей семье, вот такой необычной, но современной семье. Это, друзья, была программа «Александр Студия». Спасибо, что были с нами. Встречаемся в понедельник. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.